0: Bom dia, boa noite, boa tarde, boleiros, hoje, para a nossa estreia do podcast, estou com um convidado ilustre, vem pra cá, o meu professor de futebol, ele que já foi profissional e dá uma palhinha em outros esportes, vem pra cá, Gil Simão!
1: E aí, João, tudo bem? Bom dia para você, para os seus ouvintes aí. Agradecer pelo, pelo convite aí, pelo o podcast. Boa. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Vamos bater um papo aí?
1: Vamos, vamos.
0: Simão, uh, para os seus ouvintes, conhe... no, meu, meus ouvintes, conhecerem mais você, uh, tem como contar um pouco sua história para a gente?
1: Sim, claro. Então, eu, eu sou português, né? eu estou morando no Brasil já faz uns, uns cinco anos e, e, entretanto, eu vim para o Brasil já foi em 2015, né? 2015, 2016 anos, exatamente. Um, eu jogava futebol, eu joguei sempre desde os meus nove, dez anos de idade, lá no clube lá da, da minha cidade, lá um clube bem pequeno. E, e fiz toda a minha, todo o meu percurso como de base, fiz todo, fiz todo nesse, nesse clube. Entretanto, o clube faliu não é? por, por questões financeiras, teve que fechar, e, e a partir dos 15 anos eu fui para, para o clube vizinho, que era um clube de uma outra cidade do lado, e, e foi lá que eu, que eu cheguei no profissional, e que o profissional é os seniors, né que se chamam aqui profissional, eu cheguei nos séniors, Uh, Mestriei, me joguei 3, três, 4 três, anos e aí foi quando surgiu a minha lesão. Tive uma lesão no joelho e precisei de, de parar o futebol, né? Pelo menos assim com, com muita Sim. intensidade, como era como era lá. E depois vim para o Brasil e no Brasil surgiu a oportunidade de trabalhar com crianças, de ser professor de futebol, não só crianças, também tenho alguns alunos mais velhos. E estou aí, estou aí na. Na atividade aí, dando aula de futebol, aprendendo, ensinando e vivendo experiências novas.
0: isso uh, onde você dá essas aulas de futebol?
1: Então, essas aulas de futebol, normalmente, uh, eu dou no, no condomínio, não é? Se o aluno tiver um, uma quadra no, no seu prédio, ou se, ou se por acaso tiver alguma quadra em casa mesmo, né? Aí a gente, a gente faz, a gente realiza a aula no, no, nessa quadra. Boa. Mas quando não tem, a gente improvisa e vamos dar aula, dar aula no Ibirapuera, no Parque Vila-Lobos, dependendo de, de mais perto para o aluno, a gente marca em algum parque ou em alguma quadra pública.
0: Sim, nem precisa, tipo, de uma quadra para você ensinar o futebol, porque, imagina, no Parque Vila-Lobos, esses parques aí, você... Trocando bola, lançamento, dá super para fazer, né Simão?
1: Exatamente, exatamente, porque uh, nesta, na fase inicial, né, o aluno se for iniciante, nem precisa de, de ter essa, essa questão do gol, de, das, das linhas de da área, do meio campo, então nem precisa de quadra. Mas é apenas um espaço livre que já dá para fazer aula.
0: Sim. Simão, eu sei que você é muito ligado no futebol europeu, e no futebol brasileiro. Então, vamos para o nosso primeiro quadro. Esse é o quadro ranking Então, Simão, nesse quadro, basicamente, eu vou mostrar três jogadores para você e você vai ter que classificá-los em primeiro, segundo e terceiro, ok? Tá bom, João. Tá. Uh, primeiros jogadores... Prato, Hernanes e
1: Tevez. Então desses três eu coloco o Tevez em primeiro lugar, jogador um que eu, desses três que eu mais aprecio, né? Hum. Até pelo fato de ele ser atacante. O Prato também, é, né? Mas ele deu ser atacante e fez muito gol, jogou jogou na Europa e eu acompanhava bastante, principalmente na Juve, né? Na Juventus de Itália. E coloco o, o Tevez em primeiro lugar. Em segundo eu coloco o Hernanes, que é um meia ali, um meia que tinha bastante qualidade, principalmente em Itália, né? Foi muito bem. E em terceiro eu coloco o Prato. O Prato eu não sou muito apreciador das qualidades dele, mas, mas sim, também é um bom jogador.
0: Então, eu acho que o Pato, quando a aparição dele foi muito relâmpaga no futebol. Acho que você deve concordar.
1: É, eu acho que foi teve fases no Milan que ele foi muito bem, né? Teve uma fase no Milan que ele foi foi super bem. Quando, acho que foi na época que ele fazia dupla com o Kaká. Acho que ele chegou a jogar com o Kaká lá. E mas depois apagou, apagou e Isso. veio para o Brasil para relançar a carreira e não acabou não dando certo, né? Uhum.
0: Uh, e eu eu gosto do Tevez porque ele é conhecido né, pela raça dele Ele é muito raçudo E eu gosto de um jogador raçudo ele, ele tem o mesmo estilo de jogo, eu acho Do Soares, é um jogador raçudo Que faz muito gol
1: Exatamente, é isso mesmo Eu também concordo com essa avaliação
0: uh, Próximo jogador Simão uh, próximo jogador. Uh, De Bruyne Tony Kroos e Bruno Fernandes Esse aí, ó
1: Fogo no partido uhum. Esse aí é fogo no parquinho mesmo, hein? Porque essa aí são três, três caras muito bons. Um, me repete de novo. De Bruyne, Bruno Fernandes, que é o outro. João?
0: Ah, o outro. O outro é o Toni Kroos. De Bruyne, Toni Kroos e Bruno Fernandes. Então, então eu coloco... O...
1: O De Bruyne primeiro, né? Ele pareia.
0: odeia gente, ele, ele odeia
1: o De Bruyne. <risos> sempre pra falar do De Bruyne, né? Com você, sempre pra dar exemplo de como ele joga, de como ele, como ele se posiciona. Eu acho que ele é muito inteligente. E para mim é hoje, hoje é dos jogadores mais completos do mundo, é o De Bruyne. Aí, coloco em segundo o Tony Kroos, pelo facto de, de já estar sendo um cara que já está já está já com 30, 30 anos, né? 30 e poucos anos, e para mim já está muito consolidado, e em terceiro também, que não, não é pior que os outros, pelo menos que o De Bruyne, que o De Bruyne não, que o Tony Kroos, o Bruno Fernandes, porque o Bruno Fernandes é um cara que está tá a aparecer muito bem agora no United, mas já, já acompanhei ele em Portugal, no Sporting, né? e é um, é um craque também, que né? está tá carregando o United
0: o Manchester United não sei o que seria dele sem o Bruno Fernandes porque você não vê os gols que ele faz os drives, é impressionante você vê um jogo do United só vai ter Bruno Fernandes na bola, só vai ter isso uh, Simão, próximo jogador uh, jogadores Cacilhas, dedida agora eu peguei três goleiros
1: Casillas, Neuer e Dida. Então, vou, o, o goleiro que eu coloco em primeiro lugar desses três é o Neuer. Em segundo, eu coloco o... Em segundo é equilibrado, né? Mas eu vou colocar o Casillas E em terceiro, vou colocar o Dida. Porque o Dida é um jogador que foi muito de, de altos e de baixos. Eu podia fazer uma defesaça, mas nos, na jogada seguinte podia dar um frango daqueles, né? Então, o Dida é a minha terceira opção.
0: Uhum, ele, ele era muito irregular. Perdida. E, Simão, eu acho que você tá certíssimo em colocar o Noé em primeiro, porque o Noé era um dos melhores goleiros do mundo. O cara uh, deixou o PSG no bolso na última Champions. Não dá. Uh, sinceramente. Uh, Simão, próximos jogadores. Uh, Mbappé Haaland e Lewandowski Essa aí ui, ui,
1: ui. É, é pior ainda né? Essa aí é fogo no parquinho <risos> um, Eu vou colocar o Mbappé Que neste momento para mim é o melhor jogador do mundo Minha opinião É o, o cara que Não que os outros, os outros, três, os outros dois não, não sejam bons também Junto com o Neymar e com outros, outros tantos Mas eu sou muito, muito Fã das qualidades do, do, do Mbappé do jeito de, de jogar e do, da facilidade com que ele dribla e com que ele coloca a bola na frente e, e chega, né? Ele é muito rápido. E, então vou colocar o Mbappé em primeiro. Em segundo vou colocar o Lewandowski pela fase que pela fase que atravessa, né? Porque ele foi considerado o bola de ouro, o último bola de ouro é do Lewandowski, o melhor do mundo, o best of e o e em terceiro, vou colocar o Haaland, que também acho que vai, vai facilmente vai chegar no nível do Lewandowski, mas que neste momento ainda não está. Mas que é um cara que, que tem um potencial enorme. Se continuar evoluindo, vai, vai, vai chegar muito vai chegar talvez até mais longe que o Lewandowski.
0: Uhum. Então, esse lance do Mbappé, é que ele com 20, 21 anos, né, ele está? É.
1: 21
0: anos... Ele já tá passando um Lewandowski, que, que vamos combinar. É um cara já renomado, no, já, já experiente no mundo do futebol. É,
1: exatamente. Ele,
0: a maturidade que ele mostra em campo é impressionante. Nunca vi um jogador mostrar isso aí. Uhum. Uh, então... O Haaland, em terceiro, eu também concordo, porque ele, ele, ele é muito decisivo, ele tem as mesmas características do Lewandowski, uh, mas ele é muito novo ainda para a gente falar, porque tem muitas, muitos craques aí que viram enganações. Então, vamos ver, vamos ver. Exatamente,
1: Você é muito, muito evoluído, né?
0: Uhum. Simão, eu vou de cara aqui com uma pergunta qual o melhor time do mundo que, atualmente? Aí, e por quê?
1: Atualmente, eu, eu acho que o melhor time do mundo atualmente é o... o, o assim, a nível de nomes, eu acho que eu colocaria o Paris. Agora, a nível de, de consistência e de jogo, eu acho que o City vem muito forte esse ano, João. Acho que o City esse ano é uma equipa que, que vai levar praticamente tudo. Né? O Champions, a Champions ganhou 2 a 1 um, né? Primeiro o jogo de Ida do, do Paris. O jogo esse final de semana mesmo pode-se pode consagrar campeão em Inglaterra. Se é. ganhar, acho que acho que se ganhar já é campeão. Não sei se, se fica dependendo ainda de algum resultado, mas acho que não.
0: Não, não, ele é... Tipo, o pessoal já tá, tá até zoando, porque tá virando o, o, o Bahia de Munique da,
1: da, da Fica League, né? É. E a semana passada já ganhou também um, um, um título, acho que foi a Taça, a taça da Liga, Copa da Liga, lá. e eu acho que é um, é, um, sim, é um time massa, um time massa que, não, que tá muito equilibrado, né? Tem... Dá só luz ter Aguero no banco, Gabriel Jesus no banco, para colocar jogador ainda melhor que eu jogando. Então, tem Fernandinho um, tem um... no banco, né? Fernandinho no banco, é. Tem até o Fernand Torres, ele não é nem, nem chega a ser titular, dá só luz colocar no banco. Aí tem o Marres, o Bernardo Silva, tem o. Gundogan. Gundogan que joga muito também, De Bruyne que a gente falou há pouco. Uh... É, uma é um seleção. time muito, muito completo. Uma seleção, exatamente e agora aquela contratação que eles fizeram no início do ano do Rubem Dias é um equilíbrio fantástico na defesa, que era o que eles precisavam
0: Sim, e eu acho que o Guardiola, ele conseguiu ele, mudando as peças que ele tem ele consegue fazer com o time jogar de um jeito ah, quero que ele jogue mais defensivamente daí ele põe o Fernandinho na volância para segurar mais marcador e tal
1: Exato. Então,
0: daí ele, não, agora eu quero atacar mais. Quero dar passe, passe longo, lance e tal. Daí ele põe o Gundogan, entendeu? É muito muito esperto o jogo do Guardiola e do City. Eu acho que é, o City não seria nada sem o Guardiola, sinceramente.
1: É, o Guardiola é muito inteligente. É um, é um, Para mim é um, um cara que eu admiro muito como técnico. Assim. Sim.
0: E, Simão, qual o melhor time que você... Você já viu jogar a versão de um time aí que você tipo, olhou e falou Nossa, esse time joga muito
1: Ah, o time que eu, que eu mais me divertia a ver, assistir Era o time do Guardiola do Barcelona Era o time, o time de 2009, 2010 do Barcelona Que, que, que tinha, tinha Henry, tinha... To, tinha Messi, tinha Iniesta Chave Nossa, um time maço É com é o Guardiola teve dois times né? Teve esse time que tinha o Henry, o Eto'o e o Messi E tinha um, um Teve outra, outra era Que era do, do Villa, né? Tinha o David Villa o, Pe, o Pedrito E o Messi na frente também também Que era um time maço, que tinha o Daniel Alves atrás Era um, muito, muito bom, um time muito bom Também tinha o Puyol, o Piquet Sim. Então, eu fico meio assim meio indeciso em qual, é, qual, qual escolher, assim, como o melhor time. Mas o Barcelona do Guardiola era, era, era fantástico.
0: Uhum. E, Simão, não sei se você lembra. <risos> foi muito engraçado. Uh, não sei se foi nessa época ou se não foi. Mas o Dani Alves, ele estava lá no Barcelona. Ele ia cobrar um escanteio, né? Ouviesse, ouvintes. Daí, os torcedores zoando ele, racismo total, jogaram uma banana no campo dele, ele foi lá, pegou a banana, comeu a banana, cobriu o escanteio, só voltava a ser gol, porque foi muito bom, cara, não acha assim.
1: Exatamente, e eu lembro desse, 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 desse lance aí, foi, foi contra o Vila Real, foi muito engraçado, assim, sem dúvida Foi fez, fez as manchetes no, durante, durante, durante vários, vários, vários dias fez as manchetes aí dos jornais europeus essa, essa, essa cena aí
0: e Simão, quando, quando você saiu do, de Portugal e foi viver aqui no Brasil, qual foi a diferença que você notou dentro e fora de campo?
1: então, começando falando fora de campo a cultura, né João? A cultura é muito diferente, a cultura, o clima, uh, e a gente pensa, ah, é a mesma coisa, é viver. assim até acostumar é um pouco é um pouco tenso, um pouco complicado. Depois que acostuma, é a mesma coisa, que né? a gente costuma fazer falar que é viver, né? viver aqui, viver lá. Só que, só que a cultura é bem diferente, uh, as pessoas aqui são bem mais, mais, mais abertas, mais simpáticas é um povo um pouco mais fechado, né? Um pouco mais é um pouco um pouco um povo um pouco mais velho também pode ser pode ter a ver com isso um... em relação ao futebol acho que o futebol aqui é um futebol mais mais raiz, né? Não quer dizer que nem que seja bom nem que seja mal nem que seja melhor ou pior lá é um futebol mais objetivo um futebol em que você procura o gol com mais assim procura o gol com mais como é que eu de falar com mais ganas, né? aqui não, aqui gosta mais de dar show dar espetáculo, de dar drible de dar uma canetinha, dar um rolinho lá não, lá o futebol já é mais objetivo se o cara tiver que fazer um gol e dar um rolinho o cara prefere fazer um gol aqui tem jogador que prefere fazer o rolinho do que, dar o, do que fazer o gol então eu acho que a principal diferença é essa, porque o futebol no Brasil está crescendo muito e e com alguns técnicos novos que estão aparecendo aqui no país então o futebol vai evoluir com certeza já teve o Jesus aí, o São Paulo e agora está o, o Abel também implementando essa, esse sistema aí de três zagueiros. Três vocês não, aqui no, 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 no futebol sul-americano não usa muito.
0: E você que... vê, né, Simão, que uh, desculpa interromper, é que ah, assim, os jogadores estão crescendo muito. Desde 2015 para cá, uh, estão crescendo muito em, em questão de, desse negócio do drible. Uh, eles driblavam muito, 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 driblavam muito. Agora, você vê que tem jogadores mais, mais que tocam, que dão lançamento, que são mais um, um estilo de jogo tipo do De Bruyne. Uh, sim, como o Luan, o Luan de 2017, você não lembra, o jogador da América.
1: Ah, sim, muito. o Luan. É, aquele cara se transformou nesse ano porque Desde aí,
0: né? É, desde aí o cara. Parece que a irmã dele morreu. Não, mentira, tô brincando. Então, é, mas o, o futebol, o Fagner, tanto do Corinthians, ele, esses jogadores estão começando a, a criar uma raiz de, de apagar um pouquinho mais o drible e dar chance para a assistência para o para o gol, né? Para a oportunidade, para o cabeceio. Então acho que eles são muito importantes no futebol brasileiro.
1: Exatamente.
0: Simão, um, já que você estava tá falando desse time do Barcelona, né? Qual foi o maior milagre que você já viu no futebol? o
1: ah, maior milagre foi aquela aquela Champions lá de Liverpool e Milan, não é? Acho que foi Liverpool e Milan. Que o, que o Liverpool estava tava ganhando e o Milan virou, ou vice-versa. Foi em 2005. Desde que foi em 2005, que, que, que inclusive o jogo ficou 3x3, né? E depois foi para os pênaltis. E eu e acho que o Milan ganhou, né? Acho que o Milan levou. Foi um jogaço. Você estava 3x0 no intervalo e, e depois no final. 3x3? E. e... E no segundo... O segundo primeiro tempo estava 3 a 0 pro Liverpool. Aí o Milan empata. Né? No segundo tempo o Milan consegue empatar. E... e no final, quem ganha, acho que é o Milan, não é? Uh -huh. é, um foi Milan. Assim. é, foi o Milan. Foi, foi o Milan. Uh... E foi, foi um jogo assim que eu nunca mais, nunca mais esqueci. Boa. Uh... Não, não quem ganha é o Liverpool. Quem ganha é o Liverpool, que é nos pênaltis inclusive que até o chef falha o pênalti. É, Quem ganha o é livro, verdade, porra.
0: é verdade. O Liverpool é verdade. O Liverpool Então, o maior milagre que eu já vi no futebol foi quando o Barcelona foi Barcelona e PSG quarta de final de Champions, né? Quarta de final, Simão.
1: Foi quartas de final, foi isso mesmo.
0: Quarta de final de Champions, o Paris, primeiro jogo, ganha de 4 a 0. As manchetes no futebol europeu eram tipo, ah, PSG já classificado, o pessoal nem dando bola, que o Barcelona tinha Iniesta, que ele tinha Messi que ele tinha Neymar, que ele tinha Soares. E roubando um pouco naquele pênalti do, do Soares, no Soares, Marquinhos em cima do Soares,
1: é, exatamente Eles não é conseguiram
0: nada... fazer 6x1 no, no, no PSG, no segundo jogo. E eu lembro até hoje do Jorge Igor, do narrador, quando o Neymar, cobrou, Neymar destruiu nesse jogo. Quando ele cobrou a falta. Neymar cobrou
1: eu eu fez um golaço de falta, é verdade.
0: Não, quando ele cobrou a falta, no último lance, Simão, cobrou a falta para o Sérgio Roberto. Eu lembro até hoje do jean falando Sérgio Roberto! Um milagre aconteceu! Foi muito bom, cara. Foi muito legal.
1: <risos> Foi um milagre mesmo esse jogo. Aí. Ninguém esperava que... Apesar do time que o Barcelona tinha, ninguém esperava que conseguisse virar esse, essa iluminatória.
0: Simão, eu... eu... Acho que todo mundo sabe que pra você virar um jogador de futebol, você tem que lutar muito, você tem que sofrer muito. E, assim, você tinha que ter uma inspiração, né? Simão, qual foi a sua inspiração que você teve pra virar jogador? Que você olhou pra isso e falou, caraca, eu vou virar jogador por causa disso.
1: Ah, cara, eu sempre, eu sempre fui... Eu sou o irmão mais, o mais novo de três, né? Sou o mais novo. E, e em casa sempre passava muito futebol tanto assim, sempre, sempre gostava muito de jogar futebol os três até com, com o meu pai uh, a gente assistia muito futebol na televisão muito desde desde criança que em casa a minha mãe até brigava que só só assistia só só tinha futebol na TV e e, e assim sempre fui acostumada a ver futebol a assistir futebol e desde criança que que surgiu esse esse gosto, né, essa paixão aí, e eu tinha alguns jogadores que eu me inspirava, assim, por exemplo, lembro do Puyol tinha um que era o Rafael Márquez que era um mexicano que jogava no Barcelona, e, cara, era, era jogadores que eu sonhava um dia ser ser igual, né, um, e, foi, e foi isso, foi isso que me inspirou a, a, a ser sempre o meu sonho, ser trabalhar com o futebol, ou jogador, ou técnico, ou como eu sou hoje, professor. Então, foi isso. Foi o facto de estar sempre assistindo futebol, de estar sempre ligado, falando sobre futebol com meus irmãos, com meus pais, com meu, com meu pai, né? Minha mãe não é muito fã. E foi isso.
0: <risos> é, Simão, hum, que, já que você disse, né? pergunta nem tão encaixada aqui no, no roteiro, mas, mas Simão, você... Você gosta mais de ser
1: professor assim? Ah, João, acho que é muito por épocas, né? Na época que, que, era, que era jogador, era muito legal, né? Era muito bacana, porque aquele ambiente, de, principalmente... Eu estava conversando com um aluno, com um aluno meu, sobre isso, né? Não é o fato de, de, de ser jogador, de jogar. É a saudade maior é do vestiário, cara. Aquele ambiente de... Aquele ambiente de estágio quando você vai para os jogos, né, na viagem, Entre no, em no campo. ônibus, Entre no em ônibus. Aquela 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 aquele ambiente de vestiário, né, que o vestiário a gente fala que é sagrado, tudo que se passa lá, as brincadeiras, as partidas que se faz com os colegas, é muito bom, cara. É, é o que dá mais saudade ainda é isso.
0: E quando você entra em campo, eu quando joguei, tipo, campeonato na minha escola, é muito legal quando você entra em campo e canto hino. Sério, é muito bom.
1: É uma sensação que até arrepia, né?
0: Sim, é. Arrepia mesmo. Simão, vamos para o nosso segundo quadro aqui no podcast. Esse é o quadro Decepção. Simão, nesse quadro eu vou mostrar alguns jogadores para você, e você vai ter que falar se ele é decepção ou não, peraí, João, peraí, aí foi demais, ok? Tá bom. Tá. Simão, uh, Rames Rodrigues, o que você acha, se ele é decepção ou não? Pode falar.
1: Então, o Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues, isso aí, eu acho que era um cara que, pro, pro, pro que ele prometeu e pro que ele porque, nós olhamos para ele quando ele estava no Porto, no Mónaco, e achávamos que ele ia chegar num nível assim absurdo, que né? tanto que ele foi para o Real, para o Real Madrid. Aí, acho que o que ele prometeu, acabou sendo um pouco de decepção. Não quer dizer com isso que ele não seja um bom jogador, não né? Que ele é muito bom, é muito fora de série. Mas, mas claro, eu acho que ele foi um foi um que ficou um pouco aquém das expectativas iniciais que se colocou nele. Ser, podia ter dado muito mais do que aquilo que deu, apesar de ser bom jogador, sem dúvida.
0: Sim. Uh, imagina o Ramos Rodrigues, uh, hoje em dia, sendo o melhor jogador de uma Copa do Mundo, que nem ele foi em 2014. Não dá para imaginar isso.
1: Não dá para imaginar, não dá.
0: Uh, porque na Copa de 2014 foi quando a gente acreditou muito nele, porque ele ele jogou muito com uma seleção fraca falando assim, porque a eu Colômbia entendo. não é a que está no topo nunca ganhou uma Copa do Mundo assim, então eu acho que ele carregou a Colômbia nas costas
1: é essa, época, essa, essa Copa do Mundo aí, obviamente foi muito bem fez um golaço Lembro no golaço que ele fez, não sei se foi na...
0: Do meio campo, quase, né?
1: É, foi um golaço. A bola estava assim pingando e ele dá um, um chute que a bola entra bem no ângulo. Foi um golaço. Sim. Uh,
0: Simão, segundo jogador, o Pato.
1: Ah, o Pato também acho que foi um pouco de exceção, sabia, João? Eu acho que o Pato o teve uma época, na, teve uma época na, na, na carreira dele que ele ia muito bem, que ele teve no Milan, teve ele marcava muitos gols, assistências era aquele, era aquele atacante que, que impressionava mas que também ficou aquém para mim acaba sendo uma desilusão também
0: E eu acho, Simão que você deve concordar que a mídia dele atrapalhou muito no futebol, você não acha?
1: Concordo, concordo, concordo que o facto dele, dele se, se importar mais com com a vida de celebridade do que com, com o futebol, né, com a vida de profissional, acabou atrapalhando um pouco a carreira dele, sem dúvida.
0: Sim. Segundo jogador, Simão, Paulo Guerreiro.
1: Ah, o Guerreiro, eu acho que foi um cara que foi bem, foi um cara que não não não, 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 não ele como decepção, porque pro o nível que que ele, que, ele, que ele chegou, né? Acho que foi bom. Foi bom porque era um, um atacante, um finalizador, um cara que fazia muito gol. Houve uma época que carregava o Flamengo nas costas, houve uma época que foi campeão do mundo pelo na foi no Mundial pelo Corinthians, né? Em cima do Chelsea. E houve uma época também que carregava a seleção do Peru. Então, ah. eu acho que o Guerreiro não é de sessão, não.
0: Sim. E... Você esqueceu de falar, né? Mundial, entre aspas, do Corinthians, né?
1: O de... O de
0: 2012?
1: Aham. Uhum. É, mas o Corinthians Você ganhou no Chelsea em 2012, né?
0: É, ganhou, só que, pô, o Mundial teve o Vasco, foi... A FIFA quis inovar, eu tô confundindo com outro ano.
1: Não, acho que não foi nesse ano.
0: Não foi nesse ano? Não,
1: então não foi no foi. outro
0: mundial dele. Foi no, Pô, mundial. no outro
1: mundial do... Eu não
0: lembro. Aqui a FIFA ela quis fazer um negócio.
1: É, quis convidar uns um né? times. Isso não foi nesse, não.
0: esse, esse que foi roubado. <risos> Se, uh, eu também acho, Simão. O Paulo Guerreiro ele jogou bem, mas quando o jogador passa da fase, ele passa da fase. Uh, segundo jogador. Marco Reus.
1: Ah, o Reus... não pera aí. Eu gosto
0: bastante
1: Você
0: é... travou um pouquinho, volta um pouco aí.
1: O Reus não, o Reus é muito bom. O Reus, eu, eu acho que... Eu gosto muito do, do futebol dele e acho que ele é... não é desilusão, não. Não é sessão, não.
0: Ó, oh, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que ele... Ele, ele, eu acho que era a mesma situação do Rames Rodrigues. O pessoal, ele dava muita bola pra ele ainda no, no Bayern de Munique, né? E eu acho que ele não, não jogou essa bola toda, mas ele não é decepção, porque ele joga bem ainda no Borussia.
1: É, eu, eu carrego o Borussia, né?
0: Sim. Uh, uh, próximo jogador, Simão.
1: Gabigol. O Gabigol é um cara que ainda tá no meio da carreira dele, né? Ainda tem, ainda tem chance de, de, de voltar e de... só que é a mesma coisa, de, que nem que eu falei do Ramens, do, do prometeu muito ao início, né? Aí foi acho que acabou indo muito cedo para a Europa e acabou não dando certo lá. Aí voltou e tá está tá estourando de novo aí no, no Campeonato Brasileiro na Sul na, na Libertadores então acho que tanto eu tanto ele como como o Bruno Henrique por exemplo são jogadores que, que se hoje com uma maturidade diferente forem para a Europa porque o Bruno Henrique também já teve lá e não deu certo se forem para a Europa hoje com certeza com a experiência com a experiência que tem né são mais velhos são cabeça diferente acho que tem tudo para para vingar na Europa
0: sim eu acho que ele foi muito muito mal na Inter de Milão porque eu acho que se ele Tivesse tido um pouco mais de oportunidades, eu acho que ele seria um pouquinho melhor do que ele foi, só que,
1: como é, ele não teve. Assim, os relatos que falam do, lá da Inter foi que faltou um pouco de humildade pra ele, porque ele chegou e ele não entrou de cara no time, né? Sim. Eu não lembro quem tava lá na época de atacante, ele não era o titular do time, então eu acho que ele brigou com o técnico lá e, e aí quando começa assim já, já começa errado, né? Sim. Simão, agora
0: os próximos jogadores, eles são dois jogadores que eles jogavam em, um, em times de primeira linha, mas que foram por um que foram contratados por um time top, um time, os times um dos melhores times do mundo. Uh, eu estou falando do Griezmann e o próximo você já vai saber. Eu acho que você já sabe. Do Griezmann, quando ele, ele jogava muito no Atlético de Madrid, foi quando ele foi para o Barça e Pô.
1: É, o exatamente. O foi uma situação dessas, que ele jogava muita bola, né ele carregava o Atlético nas costas. Aí foi para o Barça, aí no primeiro, primeiro e segundo ano do Barça, ele ficou um pouco aquém da expectativa também. Só que agora, eu acho que o Griezmann está voltando aos pouquinhos ao nível dele, né? este ah, ano mesmo este ano mesmo acho que ele já está fazendo uma boa parceria ali ali com o Messi e vamos ver se dependendo se o Messi fica ou não esse ano acho que o Griezmann vai voltar à forma à forma à forma inicial dele né que ele é ele é crack tá no tá, ele tá, tá, tem tem no pé então com certeza ele vai vai conseguir regressar ao seu ao seu nível
0: uh, Simão eu torço muito para o futebol do Griezmann voltar, porque ele no Atlético de Madrid, eu via todos os jogos do Atlético de Madrid porque dava gosto, sabe? Dava gosto de ver o cara
1: jogar. Era, era, era muito boa. E na seleção da França parece um jogador da parte, né? Ele é... Ele na seleção vai muito bem, no Barça... mesmo na época que não tava indo bem no Barça. Eu... Até seleção... a Copa do Mundo, né? Eu chegava na seleção e estourava lá.
0: Sim. Uh, e o próximo jogador, né, que eu disse que Saiu de um clube, clube primeira linha para jogar num top e eu acho que é um caso um pouco diferente do Gris. Esse jogador é o Hazard.
1: O Hazard também é um cara. É um, é um, é você escolheu tudo jogador assim que, que fica assim. Que foi bem escolhido esse jogador que você, que você escolheu aí para uhum. colocar essas questões, porque são, questões, são jogadores assim. Prometiam muito, mas que, que acabaram não dando tanto como aquilo prometiam. No, apesar de não deixam de ser bons jogadores, de serem craques, mas não, não deram tanto como, como, como prometiam inicialmente. O Hazard é um deles. Por exemplo, ele ia muito bem no Chelsea, né? Aí já está no Real, já, já, tá, já tem dois anos, eu acho, né? Foi quando o Cristiano saiu que ele, que ele chegou. E... E eu acho que, que, assim, poderia ter dado muito mais, no real. Poderia ter dado muito mais do que aquilo que deu. Mas, ainda assim, é um, é um cara que é, é um bom jogador, mas que não, também foi muito fatigado com lesões, né? Uma altura estava com excesso de peso, dava até para perceber que ele estava acima do peso. E, e ficou, ficou aquém. Ficou muito aquém.
0: E uh, o... You... E um jogador que fazia muitos dribles, dribles curtos, parecia o Messi jogando, parecia o Bernardo Silva jogando no Chelsea. E, do nada, ele foi pro Real Madrid e marcou, sério, não tô brincando, marcou um gol em um ano, sabe? Então, não dá para...
1: É, exatamente.
0: E, Simão, o... vamos falar agora sobre o VAR. O VAR é um negócio polêmico, né? Porque chegou no futebol para ajudar, mas só tá piorando, na minha opinião. Uh, Simão, o que você acha do conceito do VAR? O
1: VAR? Eu acho que o VAR veio para ajudar, né? O VAR, o, VAR, o VAR tá aí para ajudar, não para complicar. Só que para ajudar, tem que saber utilizar o VAR. E. Eu acho que a principal, a principal questão que está acontecendo no mundo do futebol hoje é que o pessoal não está sabendo usar o VAR. Tem, campeão, tem, tem, tem países em que o VAR pode, pode interferir no, no, na decisão do árbitro, tem, tem países em que é o, é o capitão do time, já vi países, eu não lembro qual, qual foi o país, mas é o capitão do time que vai pedir, quando ele acha que tem algum lance duvidoso, que vai pedir ao árbitro para consultar o VAR, então acho que não, acho que está faltando saber utilizar o VAR. Tem, tem decisões que demoram cinco minutos para o cara decidir lá na cabine do VAR, Aí o jogo fica parado, principalmente aqui no Brasil isso acontece muito. Então acho que tem que saber usar. O VAR é uma ferramenta, é uma ferramenta que vem para realmente para facilitar e para, para diminuir o erro, né? A margem de erro fica muito pequena. Mas, mas tem que saber usar, porque se, se, se não souber usar o VAR, não, não vai adiantar nada, só vai prejudicar mais.
0: Sim, tanto que lá na Europa, eu acho que eles estão sabendo muito mais usar o VAR do que aqui no Brasil, não é?
1: É, exatamente.
0: Simão, você acha que existe a famosa mala preta no futebol? Você sabe o que é mala preta?
1: Não, me explica o que é a mala preta.
0: Mala Preta é o roubo, a chantagem no, no futebol. Se, se você acha que sim, onde você acha que existe?
1: Então, essa, essa questão da mala preta é uma questão que... Muita discussão. Por quê? Porque tem gente que, que, que concorda que a mala preta deve ser proibida, e eu também concordo se for pago, por exemplo, um, alguém pagar pro, pagar para o time perder, isso aí eu acho que é realmente completamente uh, ilegal e, e sou contra. Agora Sim, pagar. Mas,
0: mas você
1: acha que isso existe no futebol? Acho que não, sinceramente acho que não. Tá. Uh, segundo... ganhar, pagar para ganhar, eu acho acho que pode ser um incentivo, pode ser um, uma motivação e não vejo nada contra pagar para um time ganhar, por exemplo. O, o Santos precisava que o Corinthians perdesse o Palmeiras os caras do Santos chegavam no, nos caras do Palmeiras e eu assim, ó, se vocês ganharem, vocês vão ter um, um prêmio de jogo que a gente vai dar porque nós precisamos que realmente o Corinthians perca então vamos dar um prêmio de jogo de um milhão para dividir por todo o time sim Entendeu? É, eu acho que isso aí não, é, não, é, não tem nada de mal
0: mas o resto de de roubar o juiz tal essas coisas você não acha legal né
1: ah isso não isso aí eu acho que e,
0: e lá... Simão você acha que aqui no Brasil os juízes eles favorecem os times maiores ou os times menores
1: acho que acho que tem isso em todo lado né por exemplo se fosse colocar qualquer time grande time assim conhecido com time de menos expressão Acaba acontecendo, quer, queira quer não, né, João? Então, com certeza tem, uh, inconscientemente, que eu não acredito que o, que o juiz faça de propósito, mas assim, está num estágio com 60 mil pessoas, uh, assim, xingando ele e torcendo para o Palmeiras. O cara tem uma faltinha, claro, não é lance decisivo, mas faltinha de meio campo, lateral, com certeza pode ter influência, assim, o fato do time ser um time maior eu acho que tem sim
0: sim uh, Simão o para quem não percebeu para quem não sabe o Simão ele é torcedor roxo do Benfica né isso uh, mas tirando Benfica que time você simpatiza lá fora que ah eu torço um pouquinho para esse time
1: da Europa lá Aham. Uhum então eu, eu gosto muito do do Dortmund que você falou há pouco até do Royce eu gosto muito do Dortmund na Alemanha assim em cada em cada país eu tenho assim uma, uma preferência assim de, de time é. na Itália eu gosto, eu gosto muito da Roma também em Inglaterra Sim. Inglaterra eu gosto do Liverpool gosto do City assim, não não, sou, não que sou torcedor né mas que gosto gosto do futebol gosto, gosto do futebol de, de, desses times e gosto de assistir
0: e eu gosto muito do Borussia, porque você vê que o Bayern está sempre fazendo contratações místicas, gastando milhões e milhões em técnico, em jogador. Enquanto o Borussia, ele tá bom, ele pode até gastar um pouquinho nos jogadores, em promessas, só que eles usam muito as promessas e nunca contratam um jogador é, o não Bo...
1: é, é um time nomado, muito poderoso assim. Você
0: nunca vai o ver Bayern... ele contratando Neymar, né?
1: Exatamente. O Bahia é muito poderoso. O Bayern... O Lewandowski mesmo era do, do, era do Dortmund. Do, agora mesmo, o técnico do, do Leipzig, o, o Nagelsmann, eles, eles já contrataram o Leipzig para a próxima época. É um time muito poderoso financeiramente, né? Comparado com os outros na Alemanha. Por isso, daí a, a hegemonia que eles têm lá. Sim. Uh,
0: pode falar, assim?
1: não é isso uhum. Concluí. ah tá
0: uh, e aqui no Brasil? qual o time aqui
1: que não. você tá aqui. Esse, esse o, o time que eu, que, eu, que eu curto aqui no Brasil é o Santos gosto muito você... do Santos eu, eu, ia bastante quando morava em Santos ia bastante bastante vezes na Vila quando os jogos eram em casa e esse ano estou simpatizando mas não é simpatizando de torcedor. Tô, tô, tô achando um time muito legal de assistir, os jogos muito legais de assistir, que é o time do São Paulo. Esse ano o São Paulo é um time que não tem assim nenhum craques assim, o Daniel Alves, né? e é um, é um time que eu gosto muito de assistir pelo facto de estar muito bem montado, assistindo para aquele técnico lá, para o Crespo. Crespo. Então, eu gosto, gosto muito de assistir os jogos de São Paulo.
0: E eu acho que eles misturam um pouco a base que eles têm Jogadores do Brasil muito experientes e uns jogadores da Europa, como Miranda, Daniel Alves já renomados. Então, acho que eles sabem misturar esse time e fazer a escalação perfeita.
1: Exatamente.
0: Uh, Simão, qual é o jogador que todo mundo gosta, que todo mundo acha bom, que você, para você não fere nem cheiro? É meio que mediano, assim.
1: Hum, agora você me pegou, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui num jogador aqui. que todo mundo gosta e que para mim é um é assim é um nível médio é isso
0: isso que isso eu não gosta muito
1: assim pensar preciso pensar ah o Eric Kane do Tottenham por exemplo é um é. bom exemplo não falo cara o cara eu acho que é um cara claro que ele é bom né ele é um bom finalizador é um cara que faz muito gol é um artilheiro só que é um cara que, pra mim, é um time bom pra ele, é o Tottenham. Porque se eu for pra um, pra um Colosso, vai pra um Real Madrid, como se falou já, pra um time de ponta, assim, pra jogar Champions, eu acho que vai ser mais um. Não vai, não vai, não vai se destacar tanto como se tá se destacando no Tottenham.
0: Sim. Uh, eu vou pegar um exemplo bem do time do Tottenham. Que ele... Ele decepcionou totalmente as expectativas, que eu devia ter colocado na lista dos, dos decepção, mas o jogador é o Dele Alli, né? Porque o Dele Alli nunca fez grandes coisas pra mim no futebol.
1: É, e tem, tem o Bale também, né?
0: Ah, mas o Bale já jogou bola, assim.
1: É, o Bale já, na, na primeira passagem pelo Tottenham foi bem. Foi. E na, na primeira época de Real foi bem. Sim. Realmente o Dele Alli ficou... Tem aquela eterna promessa, né?
0: Uhum. E, Simão, qual foi o título que você mais comemorou quando o Benfica ganhou, assim? Que é muito marcante.
1: Ah, o título que mais me marcou foi o título de 2009, 2010, com o Jorge Jesus mesmo, lá em Portugal. O Benfica já vinha de uma, de uma seca de, de, de título, fazia muito tempo, e aí, assim... Eu... Quando o Benfica ganhou aquele título, não só pelo Porteiro, mas pela forma como ganhou, jogava um futebol muita qualidade, era quase goleada todos os jogos, e tinha Saviola, tinha Aymara, tinha Ramírez, tinha, um, tinha o David Luiz, o Matite, tinha um jogo, um, uma, equipe, uma equipe assim do outro mundo e assim, o país parou o país parou e foi uma, foi uma festa foi muito legal
0: Sim, e Simão, você concorda que o futebol europeu está muito acima do Brasil, e por quê Você concorda nisso?
1: É, é mais evoluído, né?
0: Sim uh, e, Mas por que você acha isso? Você acha que é o juiz é os dirigentes, é os jogadores o que você acha?
1: Ah, João, infelizmente o futebol tem muito a ver também com, com, com com o financeiro, né, com o dinheiro e sabe que o real tá super desvalorizado então, qualquer jogador aqui que apareça, qual é que foi o jogo essa semana que eu tava assistindo e eu vi um jogador foi o Benfica mesmo um, o Benfica tem lá um cara que tá apostando muito agora que é um zagueiro, que é o Morato e aí, o cara tem 19 anos o cara não deixaram nem o cara crescer no Brasil, o cara já foi pra Europa então, qualquer jogador aqui que apareça minimamente os caras lá como tem dinheiro chegando aqui com pouco dinheiro lá aqui é muito, qualquer time consegue levar jogador daqui para lá time de, assim, de meia, meio da tabela então, acaba, acaba que os jogadores acabam sendo, sem estar preparados ainda e acaba às vezes de se perder acaba por se perder alguns, alguns valores por causa disso porque os jogadores bons os jogadores promessas vão para lá vão para times da Europa
0: Uhum. Principalmente pro Real Madrid, né, que você disse E o Rodrigo, lembra até hoje Eu sou santista Caraca, o Rodrigo, ele jogava muito Ele carregava, sinceramente Ele, ele carregava o Santos nas costas Ele chutava Driblava, ele fazia tudo no campo é, E o Real Madrid lembro. Ele contratou ele Hoje ele é banco no Real Madrid Então não tem como
1: É, exatamente
0: Vamos agora para o top de 5 segundos. Valeu, vamos voltar aqui. Simão, tirando o Santos, qual time você simpatiza aqui no Brasil? Tirando o São Paulo também, vai.
1: Tirando o Santos, tirando assim, o... São Paulo não é que eu simpatiza. como eu falei, o São Paulo eu gosto de ver jogar pelo pelo futebol que está apresentando. Sim. Uh, um time que eu simpatizo. Eu gosto da Chapecoense.
0: Ah, é. Eu, eu acho, acho que depois daquele acidente, né?
1: Foi muito que né?
0: Uhum, foi. O time, o pessoal passou a gostar, né?
1: Mas é, exatamente. A gente sempre acaba torcendo um pouquinho pelo, 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 por tudo que aconteceu. É.
0: Hum... E já que a gente tá falando dos times aqui do Brasil, qual o melhor técnico que você aqui do Brasil aí na atualidade
1: o melhor técnico hoje do Brasil cara eu eu sou sincero eu sou um pouco o pessoal que está escutando vai me vai me xingar né, eu vou falar Sim. do Diniz eu, não é que eu acho que ele seja o melhor técnico é um cara que eu aprecio a, a coragem dele e pelo fato do que eu fez no, no São Paulo né começou bem conseguiu se manter lá por muito tempo do, na briga pela luta na luta pelo título no final acabou vacilando e não, não conseguiu, mas, mas é um cara que, que eu admiro a coragem que ele tinha de chegar e colocar o time para jogar, né? posse de bola, saindo de, de trás com o goleiro, os caras não, não, não davam um chutar na frente.
0: A saída, a saída muito, de, a bola, saída de né? bola, a famosa saída de bola do Diniz,
1: né? Exatamente, e, mas eu acho que hoje o melhor técnico realmente é mesmo... O, apesar de agora não ter ido bem no Grêmio, que acabou até sendo demitido, é o Renato, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho.
0: É, ele merece. Simão, quem são os cinco jogadores, você sabe que atualmente, ah, infelizmente, a era de Cristiano, Ronaldo e Messi vão, vai acabar. E qual você acha que vai, vão ser os cinco jogadores que vão herdar o trono deles, que vão dominar o futebol?
1: Cinco jogadores, cinco, eu escolhi. Que assim. é isso. Acho que de Bruyne é um que já, 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 já herdou mesmo. Já, já herdou o de Mbappe, de Neymar. Dimbab o próprio Neymar, apesar de eu ser um cara que eu acho, acho que a vida da celebridade do Neymar acaba prejudicando a vida do profissional. E que sei que mais um, né? são cinco. Falei quatro. Acho que aquele, aquele jogador lá do, do Bayern de Munique também vai estourar. Vai ser... Quem? O Gnabry.
0: Ah, o Gnabry, é. Acho
1: que ele é muito bom também.
0: Uhum. Sim. Uh, e, Simão, qual foi o gol mais bonito que você fez uh, profissionalmente? Jogando.
1: Ah, tive um gol que, teve um gol que eu fiz de um chute fora da área, assim, foi um, foi um escanteio, né, a bola sobrou, ela tava pingando, era assim um campo de era um campo de terra tipo de areia pelada que a gente fala e a bola sobrou ali e era era uma final, acho que era uma final de copa não lembro, assim, de copa lá da copa regional lá da, da cidade e a bola sobrou e eu chutei tava muito vento e foi um golaço cara, foi, acho, que, acho que o vento me ajudou nesse, nesse gol aí <risos> uh,
0: Simão, tem muita gente começando aí no mundo do futebol e que você acha assim? Que uma lição que você pode dar para esses mirins, né?
1: Então, acho que acho que quem, quem, quem sonha e quem, quem quer ser jogador de futebol tem que ter, não pode existir nunca, né? Tem que correr atrás, tem que levar quando, quando levar vários tombos de ouvir o ou não, de alguma peneira que faça, de escutar alguém falando que tem, que tem um jogador melhor que eu. É não desistir do seu sonho e continuar correndo atrás e, e batalhar para chegar um dia onde onde ambiciona, né? Eu acho que uhum. o principal é isso, é foco, trabalho, né? Trabalhar bastante para ir melhorando sempre, que é que eu sempre falo para você e não desistir a primeira. Primeira contrariedade desistiu, não vai, não vai longe. Então acho que tem que batalhar para conseguir chegar em algum lado.
0: Uh, Simão, agora vamos para o nosso último quadro que vai se chamar Bola Quente Simão, nesse quadro uh, eu vou falar um tema e a gente vai ter que falar ah, um, um, é time, é time sempre é time, sempre vai ser time um, e com alguma letra
1: você vai falar um time com uma letra? não entendi, desculpa não. Uma,
0: uma, um time Daí, o um time, não, eu vou falar um... um tema de um time com a letra, sei lá, uma letra V. Daí eu vou ter que falar, ah, sei lá, Vitória. Daí você vai ter que falar, ah, outro time aí, entendeu?
1: Ah, entendi.
0: Tá bom. Simão, o primeiro quadro é times com a letra S. Vamos lá, posso começar? Você
1: começa, pode ser.
0: São Caetano.
1: Uh, Sampaio Correia
0: Santo André Santos São Paulo
1: uh, e São Bento
0: Sassuolo uh, Salgueiros Salgueiro
1: é, Em Portugal tem um Salgueiros também
0: Tá bom, aqui é Salgueiro Salgueiro tá. Salgueiro, sou eu Fogueira.
1: Fogueira. Então, Santamaro. Uh...
0: S... 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 Perdi. Perdi. Ai, que droga. Simão, agora times com a letra B. Ok? B.
1: Tá. Pode ser do mundo todo, só daqui do Brasil. Não,
0: do mundo todo. mundo Ahn... Barcelona
1: Benfica
0: Barcelona de Guayaquil Bahia Bayern de Munique Boa Vista Borussia Dortmund
1: Besiktas
0: Borussia Mönchengladbach Boca Bayer Leverkusen
1: Botafogo hum,
0: Boa Vista já falei Boa Esporte Braga Br Br Brasil de Pelotas Burnley ah não, se mal vai cagar meu Deus, cara ah não, perdi, cara mano, o cara mete um Burnley no, na reta final do jogo
1: um Burnley não, é um time?
0: é um time Uh, times da Série B do Brasil, ok?
1: Times da Série B do Brasil, tá.
0: Ponte Preta. Guarani. Hum. Uh, é bom esporte. Curitiba. Santa Cruz. Goiás. Vasco.
1: Havaí. Botafogo. Cruzeiro.
0: Vitória.
1: Ah, deixa eu ver aqui. ah, cara, acho que não sei mais. São Bento.
0: São Paio Correia.
1: Ah, Cepecoense.
0: É São Caetano.
1: Campinas. Campinas é ponte. Eu não sei, eu Perdi. Não,
0: perdeu, perdeu. Simão, mesmo você, ganha... você perdendo essa aí, você ganhou, ok? Você ganhou, e vamos combinar um negócio? Oi. Eu, já que eu perdi, eu vou fazer uma vergonha lá no meu Instagram, tá? Vou postar um negócio aí.
1: Tá bom, tá bom, João.
0: Simão, quem... Gente, infelizmente, terminou o nosso bate-papo aqui. Simão, muito obrigado pelo convite, ó. Quem quiser falar, entrar em contato com o Simão para ser o seu professor de futebol, qual é o site, Simão?
1: O site do Super Prof lá e vai no meu, no, meu, no meu perfil, que tem lá, Gil Simão, e consegue, consegue saber como é que faz para ter aulas de futebol comigo.
0: Tá bom, Simão. Falou, ouvintes! falou!
1: Falou, João, obrigado aí pelo, pelo convite e agradecer aí toda a confiança da sua e da sua família para eu passar para você os meus, meus conhecimentos e a minha, minha experiência. Continua é trabalhando aí, que você vai longe. Um abraço.
0: Valeu, irmão. Abraço, pessoal.